1: drop
0: like
2: lives the five five yellow he five five give nonsense be something five five then drop on the deck and flop like you 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 oh who not good kids i i i i in in is wish flop ring
0: 大家好，欢迎收听只有猛男才能收听的要不然 FM。我们今天特别邀请了来自《海绵宝宝》世界的松鼠人猎头行业的知名意见领袖苏西小姐，为我们解密猎头行业。我是主播波润
3: ，我是雅姬
1: ，我是小欧
3: ，我是苏西
2: 。我们欢迎苏西。<笑>今天邀请到那个苏西，是因为我们都对猎头这个职业很感兴趣。啊、没有吧？<笑><笑>没有吗？挺
1: 感兴趣的、哦
2: 。对啊，就是大家第一次知道猎头这个职业是什么时候呀、啊
0: ？我第一次知道猎头是我大学当时有一个实习机会，其实就是寒假不知道干嘛，然后就在那个有一个 APP 上面看，然后看到了一个岗位的要求，就觉得。没什么要求，<笑>不是不是没什么就是这个要求好像好像我还可以 match 一点，然后也没有看岗位名字是什么，然后就随便把自己当时那个非常 low 的大学简历就投过去了，然后就有人打电话给我，他当时就直接问我说：“你知道什么是猎头吗？”就是好像是有点像那种一轮面试的感觉，然后我当时好像还就是有点想急中生智编一编什么是猎头，但发现脑子里没有相关的检索词。然后就说哦，对不起，我不是很了解，<笑>我也不知道为什么我要去应聘这个、啊。为了缓解面试的尴尬，没有正面回应什么是猎头，我就回应了一下我为什么具备他所所谓的那几个那个特质，对特质。然后，所以他列举了哪些特质啊？什么什么与人沟通啊，什么什么就这种东西，什么能够有流程化的处理思维，就这种这种东西，反正是。然后反正我当时就就把我大学的东西去 match 他、啊、这个东西，反正就到时候。那个人好像也没有很说什么，就就挂掉了。说什么？那请你先多了解一下这个，我们什么后面再说什么什么。然后后面也没有再接到电话了
1: 。那你现在了解猎头是怎么？现在了解
0: 猎头其实就是帮助你打开门的一些，就是这种管家，可能有几栋别墅这种，就是在他的视野范围里面，可能知道这几个别墅要雇那个什么清洁工啊什么之类的。麻烦你具象一点。<笑>再换个例子来说，如果我把职场比喻为江湖，那猎头其实就是那种情报收集人。对我,我，我觉得他们是这样的。就比如说，我想需要一些情报 ，OK， 我可能会找到猎头来帮我做一个梳理
2: 。那我想知道苏西作为猎头，你第一次听到这个职业的时候是怎么样的理解其实我第一
3: 次知道的时候，其实我一开始说实话，我也不知道这是干什么的。之前就是找工作嘛，就忙投了蛮多简历的，然后。也是跟波润可能差不多，看起来这个职业好像不需要特别，就是特别的一些要求，比如说对专业啊，或者是呃其他的东西有一些特别的要求，所以就投递了。当时就有一个猎头公司给我打电话，当然也也问了说你觉得猎头是什么？很多这种猎头的面试其实。第一个问题可能都会问你说你对猎头的一个每个专业都
2: 会问这个问题
3: 。我一开始可能也是因为不了解嘛，所以说的还是蛮浅的。但是那个猎头公司可能还比较好，还是邀请我过去面试了，所以也是算有一点算误打误撞进了这个行业吧。呃，我知道的有一些公司他们是每天必须要穿正装、穿高跟鞋那种，但是有的公司，比如说我们这种不知名的小公司吧，就没有这种要求。但是我们如果去见客户或者候选人是一定要有正装的。
0: 哦，所以其实你们的办公室也不一定会在 CBD 里面嘛
3: 。呃，相对来说，其实大部分都是在什么静安寺啊、徐家汇啊，就是还是算比较高级的一些地方，陆家嘴啊那种南京西路啊这种地方。羡慕呀
0: ！所以应该就是很体面的职业了，听的。嗯，
1: 就是应该是很令人羡慕的职业
2: 。那你后来就是去了那家公司之后，你才发现你对猎头这个工作其实是很感兴趣的吗？对，其实越做下来越觉得
3: ，就是说还是蛮适合自己的。觉得就是说每天都跟不同的人沟通，其实那个感觉我觉得还蛮好的。然后还有的话，其实猎头他。是一个你需要不停的是去学习的一个工作，因为你不不可能就是接的职位永远是同一个公司或者是同一种类型的职位，我们会接触到不同类型的职位，那你就一定要去多学习对行业的理解，对职位的理解，然后包括我们其实不仅仅会跟候选人这边进行沟通与管理，还有的话还有一些客户的开发、客户的管理啊，然后就是我们其实比如说拿到候选人的简历，我们要去对他进行面试，还有的话他去面试的话还要对他进行一。些指导的
0: 啊，那能不能就是用一个整体的概括来讲一下，到底什么是猎头啊？它跟 HR 的区别是什
3: 么 ？HR 其实分很多个模块它比如说它有招聘，然后它还有一些员工关系，然后还有比如说 HRBP， 其实都不一样的。但是猎头的话，其实你做的只是招聘这一块
2: 。我觉得大家可能也好奇，就是。呃，我去找猎头去寻找一份工作和就是在公司里面跟 HR 沟通之间，就是会有什么区别？
0: 我一开始歪歪的区别就是我买房子找中介和我直接找房东的区别，我不知道是不是这种
2: 。其实我觉得不一
3: 样，就是说你如果找 HR 的话，很多信息他不一定会透露给你，但是你找猎头的话，他。除了从 HR 这边拿信息，他还会去公司内部去帮你拿一些
2: 信息。啊、也就是说，你获得的信息会更多一点，对获得的信息会更多会，会更真实，是吗？是
3: 的。然后还有一个的话，就是呃，就是我们浅显一点来说吧，一个是信息获得更多，还有一个是后期的那个薪资谈判。其实你自己去跟 HR 谈。有的时候可能很多人都抹不下这个面子来，而且你也不知道有什么沟通技巧去跟 HR 谈。但是我们其实会有很多的技巧会去跟 HR 去谈，可能会帮你争取更多的薪资、更多的权益这样
0: 。但但这个跟我理解真的有一点偏差，因为我真的一开始的想法就是觉得猎头应该就像中介那样，就中介的目标嘛，就是把房子更好、更就以更快的速度卖给用户嘛，因为他手上可能有很多房子。所以他可能对房子的信息掌握的应该是相对全面的，而且他有一些专业的视角，然后再把这些东西包装之后呢，再给到用户，可能会有一些隐瞒呐、啊，可能也会有一些夸大，然后让用户更好的为这套房子买单。所以我一开始真的想的就是，哦，猎头可能手上就是有很多房源，然后这些，然后有一些这种潜在用户就把这些就是一个相互推送的这个过程。所以，我一开始有一点担心的是，就是，哦，他跟我说这家公司很好，很好，很好，那我去了，可能真实的不如我想的，就会有一种这种担忧。我不知道这是不是我看的不够全面，就是猎头，因为因为可，因为我也没有真的太接触到猎头
3: 。你说的，呃，也不是完全没有道理。其实我们在介绍职位的时候，可能多少还是主要是说这个公司的一些优势嘛。才会吸引你去看，但是呃，反正我自己本人除了说优势的话，我也会分析这个劣势是在哪里。但是最终的决定权是其实是在你自己手上，而且你去跟比如说客户公司沟通了，跟内部人沟通了，你才会说了解这个职位具体的一个工作内容，包括这个职位就是和你的那个匹配度嘛，是不是你想要的，是不是可以给到你想要的一个发展，你想要的薪资各个方面吧，就是最后。就是还是需要你自己去做一个决定的。然后还有一个的话，其实我们不仅仅是说把候选人推进去了，我们就能说拿到这笔费用，我们其实是会跟进的。然后一般来说，我们就是比如说每个合同的话，我们会签那个他的那个保证期，就比如说你的保证期如果是六个月，那一定要你做满六个月，我们才能拿到这个钱。然后如果有的是三个月，那你要做满三个月，我们才能拿到这个钱。不是说你进去了，我们就能
2: 拿到这笔钱的。也就是他中途如果离职了的话，我们这笔钱也是没有办法拿到的。
3: 对，如果他已经付款了，那我们可能就是要退钱，或者是说找那个 replacement， 就是有两种方案。我同事最近正在搞这么一个 case， 因为他这个候选人就是呃试用期大概是六个月，这个候选人做了五个多月，然后公司让他离开了，而且客户公司要求我们退全款。一般来说，我们可能比如说六个月试用期过了三个月，我们可能退一半，这样就不会说退全部。如果他比如说做了一两个月，那 OK 我们能接受退全款。而且这个这这个人已经做了五个多月了，你才让他离开，其实这个、人能不能做是你在一两个月你其实能看出来的。对，就是在搞这个事情，那客户就会觉得都是猎头的问题，但我们觉得就是说，为什么是我们的问题？其实前期的面试是你们来做判断的，然后包括背调啊什么的，你们也有去做，那为什么最后承担责任的必须是猎头呢？那这个猎头在这个事情上其实也花费了很多心思啊。嗯，对，是的，然后因为他入职之后还要一直每个月的 follow 嘛，其实整个 case 走下来差不多也有个。七八个月吧，他面试也要，就是差拿到 offer 要一个月嘛，然后离职要跟踪一个月，然后后后面又有个五个多月，其实就是有七八个月的时间。那这个猎头确实是花费了很多心思在这个候选人身上。那凭什么就是到了这个时候你就说啊，都是猎头的责任，都是猎头推的人不行？那我们推荐的好的候选人进去，你们用的觉得很,很好的，那你们也没有多付给我们猎头费啊？
2: 那我有一点很好奇，就是呃，候选人会同时找到两个猎头，嗯、但是对的是同一家公司吗
3: ？哦、呃，会有的，很多候选人他会那个就是，可能是说忘记自己有投过这个公司吧，但是别的猎头又找到他，又跟他说他可能就是会有别的猎头给他做重复的推荐。但是 HR 这边的话，一般来说行业内的规定是以那个简历的推送为准的，就是哪个猎头公司先把这个简历发送过去。那就是算哪个猎头公司当然也有一些 HR 是这样的，就有一些猎头他其实是会乱扔简历的，他没有经过你的允许就已经把你的那个简历推送过去，他觉得你合适，然后他就推了，但是他其实没有跟你沟通过。那这种的话，有的时候 HR 可能他不一定会用简历来评判，而是用那个候选人，就是可能会争取候选人的意见，就是说你是觉得是哪个猎头推会比较好
2: ，这样、啊，所以你他还是有有选择的这个余地的。
3: 对，但是嗯，这种 HR 相对来说比较少，说实话
2: 。那你们就是经常会问候选人什么样的问题啊？嗯
3: ，其实你们接到很多猎头的电话，肯定第一个问的都是你现在在哪个公司嘛，然后你现在是什么 level， 这、嗯、是什么 title 了这样。然后如果到了后期的话，可能沟通就会
2: 更详细一些，因为第一个电话其实都会比较粗略一点。
1: 就先查一顿户口
2: 嘛。哎，如果假如说有一个候选人他谎报了自己在这个公司的 title 的话，<笑>嗯，你们之后会用什么样的方式去对齐这个信息到底准不准确？
3: 嗯，是这样的，就是猎头一般都是划分行业嘛，然后行业我们还会有细分，就比如说一个人会负责一到两个方向。也会看职位的多少嘛，但我们其实如果会专注做这一个方向的话，对行业内的信息还是会有所了解的。一个公司大概有几个这个 level 的人，我们基本上可能多多少少心里都还是有数的
0: 。所以就是链头不好骗就对了
3: 。因为我们一天跟很多人聊，就是你可能会骗我，那我找你同事，然后一对，可能你的信息我就知道你是在骗我
2: 。哦，对
3: 。有可能也不一定说跟你的同事，有可能跟 HR 什么的各个方面吧
0: 。那如果你看到他的简历，觉得他还行，但是他骗你之后，你是不是对他的印象就打折扣了
2: ？嗯，对的，那当然的，<笑>他基本上之后就不会联系了。嗯
1: ，呃、也要看
3: 情况，<笑>真的吗？对，也会看情况的，因为如果说这个职位实在是推不出来，呃，这个人其实相对来说确实是合适的，他只是骗我，又不是骗客户嘛，但是我可能还是会跟他再聊，然后跟他建立信任的关系，然后让他相信我，给我真实的一些信息，然后再去帮他推荐这样。
2: 比如说，会不会有一些候选人问你关于你的很隐私的问题、嗯嗯、啊
3: ？有的，有一些候选人，比如说加了微信之后，他就会去翻你的朋友圈了。我就把你的照片翻出来，然后发给你说：“这是不是你？然后有没有空出来，<笑>就是吃
2: 饭、喝咖啡什么的？”啊啊啊啊、还
1: 有这种事，这个、这个、不是性骚扰、啊
2: 。对啊，这个完全已经不是找猎头了呀，这
0: 就是,是,是骚扰啊。<笑>不过我觉得这可能是我的一个浅显的认知啊，就是。在销售界，你的颜值、你的整个人的社交属性，也决定了你是否能让别人掰印你的说辞的一套非常重要的一个准则。就比如说，女销售，你可能真的要去陪一些客户吃饭；然后男销售，可能也要去满足一些用户的需求，寄点礼品啊。就就他可能找你一起吃个饭的用意没有那么的。不好，但是就是这种陪伴会增加你的这样的一个销售机会，我不知道是不是这种
3: 。嗯，一定
2: 概率上还是说的有道理的。<笑>也就是说，长得好看的还是吃香的，是吗？哪哪个行业不是这样的
1: ？你<笑>长得好看的就容易把把候选人推进去吗
3: ？啊，那倒也没有。其实很多候选人还是会看你的一个专业度的
0: 。就就长得好看的，可能候选人比较容易买单。就比如说，今天给我打电话的是一个甜甜声音的妹子和一个粗犷声音的妹子，那可以很好选吧？应该
1: 。万一你喜欢粗犷声音的妹子呢？不会呀、啊，就是你想，他是打电话呀，那
0: 种沙哑的语气，喂，你好，了解一下就是我觉得我应该会当场就是就种好感度降分。如果很甜，就是、哦、喂，你好，怎么，你有了解兴趣呢？那可能就加分，就是这种。所以我觉得猎头的一个非常重要的潜质应该是声音。
2: <笑>我觉得应该很重要吧，但因为只只能靠声音来辨别了。有候选人会，啊、呃，就是跟你聊完跟工作有关的事情之后，私下还找你聊天吗
3: ？啊，有挺多的。其实我们跟候选人不一定是说，就是是这种工作上的关系，很多其实会成为朋友的
2: 。那也就是你们私下在约出去吃饭或者出去玩的话，嗯、你需要对对方就是。心存一丝就是戒备戒<战>备吗？还是说你会放了很开的跟他去聊天、啊？嗯，成为了朋友相对来说其实不会那么戒备，但
3: 是呃，怎么来说呢？我反正我之前还有候选人约我去体检呢
2: ，什
0: 么？这太奇怪了吧？就,就是做人留一线嘛，丁姐。那那、哦、我问个问题，那那你会对你的伴侣有所戒备吗？<笑>你为什么要探听别人的隐私？突然。没有啊，我的意思就是，比如说你跟一个候选人出吃饭，呃、就是这件事你会隐瞒你的伴侣吗
3: ？哦，不会不会
0: 。那你的伴侣还挺幸福的呢
3: 。为什么要隐瞒？其实又没有什么关系啊
0: 。就就可能就是有一些人就可能觉得不是很好，就可能有点担忧嘛，可能就会阻止你
3: 。其实不是，其实没有你们想象的那么龌龊了。我们吃饭其实大部分还是聊工作，比如说去跟他分析一些行业内的一些情况，然后包括。某个公司，或者是他有兴趣的某个公司的一些情况，我们会去去分析，还有他们他的一些职业规划，我们可能也会去跟他说一下。所以
0: 其实就是一种加班嘛，听起来
3: 。对，是的，但是其实你见了面之后，他会对你呃更信任一些。那
0: 谁请客呢？嗯
3: 、呃，都有，有的时候是我们，有的时候是候选人，大部分
2: 嗯是我们吧。
0: <笑>大部分是我们，<笑>所以你们吃完饭
2: 之后，就是你们要主动去买单。嗯，如果没有人买单，呃、大家就尬在那边。如果没有人买单，<笑>那我
3: 只只有我们买单啊！但是，呃，我是女性嘛，大家还好。如果有一些男后援，其实他会就是出于男性的这种，他还是会去买单的
0: 。我如果是我，我肯定就拖在那里，<笑>就是说我现在去打个电话，我回来我希望看到单已经买好了。<笑><笑>所以你是什么人啊？你知道我是吗，<笑>就是我会以打电话的名义或者是什么，就就在那里看起来很忙，但可能以后你在行业内的名声就臭了，然后
1: 猎头都不会找
0: 你。不过我刚才真的天真的以为每次出去吃饭都是有人请的，所以我还想说哇，猎头周末还挺好的，有人负责了这种高档餐厅的消
1: 费
3: 。没有没有，但是呃，其实我们比如说出去吃饭，其实可以拿发票回公司报销的。哦、那也挺好，就是免费的。对，但是你也不能太
2: 多，就是我们还会有一个额度，<那>就
1: 是类似那种销售去招待一些客人啊什么的、啊。那你们
2: 会看这个候选人的级别来定那个餐厅的级别吗？啊，不会
3: ，但是我们会问，比如说我们自己主动约候选人吃饭的话，会问他有什么忌口啊，或者说他想去哪个餐厅这样。我们现在反正没有遇到特别不合理的那种候选人吧，相对来说价格我们都还是能接受。你没
0: 有遇到那种穆斯林吗？<笑>没有，就比如表面不告诉你我是穆斯林，结果一见面约到了一家什么什么猪肉火锅店，就找这种东西，没有没有，我当时没有这种，因为因为就是这种一般在故事情节里就会出现，嗯、就比如今天点的一道菜里面不小心放了酒精，他一吃啊
2: ，侮辱了我的天主什么什么之类的，的你戏太多了，这个是在拍电影吧？
1: 正常手段把候选人推到某些公司的那些猎头
3: ，有啊，有一家公司它是专门就是，嗯、呃，就是把简历乱扔，他也不经过候选人同意的那种，就他们公司的风格就是这样，还是一家比较大的一家公司，比较知名的一家公司，但他们就是他们公司风格就是这样。比如说你的简历是在猎聘上，或者是说什么网站上，我有拿到你的简历，我知道你在看机会，但是我没有经过你的同意，我没有跟你说过这个公司，我就已经把你的简历送到客户公司这边了，然后等要安排面试的时候我才来跟你说。那也很有可能别的猎头在找这个公司的时候，别的猎头在跟你沟通这个职位的时候，其实已经把这个公司这个职位给你介绍得很清楚，然后你思考了之后你才愿意去投递的。但是那个猎头的话。他就是直接把你简历扔过去了，那最后这个职位最后还是会通过那个猎头，而不是给你介绍职位，真的是在你身上花了心思的那个猎头
2: 。哦，那就是扰乱你们猎头圈的那个秩序是吗？那这样的公司居然还可以活下来、啊对
3: 对对？他就是这样活下来的，因为他这样履丰罗简历的话，其实，呃成的概率其实还是会有的嘛。就是因为现在的行规主要还是以简历的推送时间为准，而不是说你沟通的那个多少为准这样的
0: 。不过我想到一个很牛逼的东西，就是我作为一个猎头，我可以装身份嘛，嗯、就有点像狼人杀。就我跳我是，比如说我是什么阿里的一个主管，嗯，然后我发在随便找一个地方，发布一则招聘，然后编了一些什么那些。job d e t l 那些东西去骗别人，然后可能真的有人来投递。嗯、OK， 那这些人就自然而然成为我的候选人了呀？就有,有这种情况吗
3: ？哦，有的。我之前还碰到过猎头，就是骗别人，比如说说这个公司在这里招聘，然后别人来问我，我说我去问问这个部门的 head， 然后这个部门 head 说完全没有这回事那他就是靠这个去收集信息、收集简历，是有这样的
0: 。因为我现在看到卖卖啊，或者什么上面就会有一些人说什么内推嘛，嗯，就这种，所以我就在想就，这种可能就,就应该会有猎头公司的人混在里面，就一起来收集这种东西。
3: 因为现在猎头还蛮多的，所以我不能说所有的猎头都是专业的嘛，肯定有很多还是就是不够专业，然后耍这种手段的嘛。嗯
0: 但我昨天在知乎上看了一个猎头的这种自白，嗯、他说猎头需要具备的最重要的特质就是，就刚才我刚才歪歪了一个声音，现在他但他的文章里他说最重要的特质就是欺骗，<笑><笑><笑>他说欺骗是最主要的特质，因为它是一个双向型的这种东西，就是我觉得那也不叫欺骗，就是我适当的隐藏一些就是候选人的信息，我也隐藏一些这个公司的信息，让两方达成一个比较好的一种沟通的这种模式。但我觉得这也不叫欺骗吧，就是他是这么说了，反正
3: 。但是我觉得，嗯、呃，怎么来说呢？这个也只是隐藏一部分不好的信息吧，也不能说是欺骗嘛。而且很多信息我们确实作为第三方不能完全拿到特别准确的一些信息啊。那你其实你自己去聊了这个职位，你跟内部人聊了，你有可能比我们还更了解这个职位呢，对吧？你去面试了之后，因为面试一般有几轮嘛，你有可能比我们还了解这个职位啊。所以你说欺骗吧，其实很难去欺骗的，因为现在信息还是
2: 很透明的嘛。某一些 A P P 上就会有各种各样的猎头来询问你需不需要，就是了解一下某个公司的工作，那。就是我作为一个职场上的人，我要怎么去做选择
3: ？嗯，是这样的，我会觉得就是说，你如果说是想要看就是如何选择猎头这一块的话，一个是多询问他一些市场信息，看看他对这个市场的了解程度；然后还有一个的话，就是听他介绍这个职位，看他对这个职位的一个了解程度，比如说他呃觉得就是说这个。这个公司对吧？他了解多少信息？然后他这个职位的匹对你和你的匹配度有多高？还有的话就是你可以看他就是回答问题的一些饱满度嘛。就比如说你可以问他，呃，比如说具体的一些工作内容，你看他怎么去介绍。然后这个职位的汇报对象啊是什么级别啊？为什么觉得你适合这个位置？其实这几个问，嗯、就是最后那个问题还蛮难回答的，就是为什么觉得你适合这个位置？然后后面的话就是，你如果说通过他了，然后你可以看看他对你的那个面试能不能提供一些面试指导，提供给你更多的一些信息，比如说会问到哪些问题，面试官是谁，然后风格是怎么样的，然后还有的话就是，呃，你面试完之后他的反馈是否是及时的到位的。嗯，然后还有一个的话，就是比如说走到 offer 谈判这一块，那他 offer 谈判是否有协助你，有没有真正的帮你去争取一些利益，然后嗯，帮你找到那个职业规划以及那个薪资的一个平衡点吧。然后最后的话，就是比如说你要那就是选择接受 offer 了，然后要选择就是要离职了，那入职前的那个离职的一个协助，他有没有来？就是帮助你，比如说对你做一些人文关怀啊，啊然后最后的话还有入职后的定期 follow， 还有没有去做的？我我只是说整个、啊、你就不一定是说一定要前期去筛选猎头，但是你职业生涯有那么长，你可能就是呃跟这个猎头合作下来，比如说你有成功被这个猎头推到这个公司，然后那你也可以判断这个猎头是否专业，看看能不能。对你之后的职业规划有一些帮助啊，因为职业生涯毕竟那么长嘛，对吧？那你如果觉得他专业，那你之后可以一直跟他保持联系，去获得很多市场的一些信息。这样的，包括你入职之后，比如说，或者说你已经跳到了其他的公司，你遇到了一些职场上的一些问题、一些困难的话，你
2: 其实也可以去问问他，去咨这样听下来，猎头感觉要做做的工作很多哎，
0: 什么东西做的工作不多、啊？<笑>不是不是，他是需要
2: 他跟这个候选人的联系，其实是一个非常长期的一个对关系,维系对、就是、非常维密的一个联系的，而且他不是说我帮你推荐完工作以后就结束了。而且需要保持一个长期联系，<的>因为之后很有可能他还会再找到你
3: 。对呀、啊
0: ，所以猎头是不是特别喜欢那种面霸？就是比如说我六个月准时换一次工作，然后我就帮他推推推
3: 。啊，那没有哎，这种如果跳槽频繁的，其实我们不是很喜欢的
0: 。为什么？他不是能够帮你获得更多的利益吗？嗯、呃
3: ，但是他跳槽太频繁了那对企业来说也不好对呀，对啊、你要推
2: 推荐给企业，企
3: 业也会觉得他稳定性不够啊。
0: 所以其实你们，所以还是最开始的那个，就是你们其实是为双向考虑的
3: 。对对对，是的。然后我们也不会建议说候选人，如果说他能做下去的话，我们还会建议他。就是如果这么短时间内啊、哦，就是能忍还是忍。如果不是那种逼不得已的那种理由，我觉得还是要
2: 为自己的那个简历做考虑的。比如说，在一年以下的这种候选人，嗯、你们肯定会非常详细的去询问他为什么没有待满一年就想要离开。对对
3: 对，我们会重点问，就是为什么你要离开这个公司，有什么样一个原因，我们会去挖掘的。有些候选人其实会说谎的，但是我们可能会从各个方面的信息去了解到他。如果说他的那个离职的那个理由不够合理的话，我们可能不会去做推荐。
2: Susie， 你在你职业生涯里面，你印象最深刻的一单是怎么样的呢
3: ？哦，我印象最深的啊，可能好像就是今年的吧。<笑>那个候选人其实是一个非常资深的一个候选人的，然后我其实跟他聊了有两年
2: ，聊了两年了。对这
3: 个候选人，他戒备心理非常的强。如果你只是一个普通的小猎头的话，他可能不会跟你需要那么多的一些信息
0: 。那你岂不是有一个逐渐瓦解他的过程、啊
3: ？<笑>对，因为很多候选人其实一开始戒备心都很强，然后他一开始就是他一一般来说，如果接到猎头电话，他就会问你是谁。他可能只跟几个他觉得不错的猎头就是联系嘛。如果是其他的猎头跟他联系推荐这个职位的话，他不会通过你去看的。他会去问他心里面的这几个猎头，去问你们有没有合作，能不能帮我去推荐。因为这个候选人很资深了，他是一个部门的一个 h e 了。然后他呢，就是呃，我跟他聊了有两年，然后才给到他一个职位。我觉得是他想要的这种职位嘛。然后他一开始就是整个面试流程大概是走了十十四轮差不多
1: ，十
2: 四轮
0: 也
3: 太长了吧？那么<对><后>累吗？嗯、呃，累肯定是累的。很多人都是那种电话嘛，然后是跟美国啊，就是国外的一些沟通这样。然后最后一轮是需要他去做一个 presentation。去他们的 office 就是让他从上海去了北京，因为总部在北京。然后就是最后他是完成了这个面试，然后也是拿到了 offer。但是整个过程确实还蛮艰辛的，因为他一开始是接受 offer 的，后来他又说他想拒绝，因为他听到了就是客户公司有一些很不稳定的一些信息，然后听到一些不是很好的一些消息。然后他就觉得他这么一大把年纪了吧，不想冒险。但是反正后来又跟他吃饭啊，跟他一直电话，就跟得蛮紧的。最后他还是那个选择加入了。就是其实你做猎头，你也有自己的一个判断，你会知道什么样的人是优质的候选人，是好的候选人，是需要你去花时间的。<笑>对对对，是的。啊、但
0: 我想问，两年对你们来说，这个投入算长吗？因为我不知道，就是你们可能我可能平均每一个人都半年这种，嗯
3: ，怎么来说呢？就是有一些好的候选人，你是会愿意去一直花时间在他身上的；，但有一些不咋地的，我可能就不会花那么长时间了
1: 。所以那种不咋地的候选人，他一般特质是怎么样的呢
3: ？呃、嗯
1: ，就不自盛，就听起来学历
3: 背景一般般，然后那个。
1: 沟通能力一般般
3: ，沟通能力一般般，然后还有就是工作的公司啊什么的也不咋地。<般><笑>
1: <笑>那你有那种就是你觉得他其实、嗯、这个候选人其实不怎么合适，但是却被、嗯、呃客户公司看得很重的那种
3: 吗？有的，有的很多。然后我们经常老板就跟我们说，你们不要就是自己的主观判断太太强烈。就是如果有差不多的，就往上推，因为很多时候我们会被自己的主观判断，呃，就是失去一些 case 这样。
0: 我一直觉得，就是有人的地方，就是是非也会很多。就像猎头这种，每天在接触各种各样的人，而且还是被放在这种职场这么混杂环境里面的，应该有不少的
3: 八卦吧？嗯，是挺多的。嗯、哦，比如说啊，我们之前有碰到过一个公司，他是一个就是部门的老大。然后他跟另外一个部门的一个女的搞婚外情，就是呃，他自己是离了婚的，那个女的是有老公的。后来那个女的就跟她老公提出离婚嘛，然后她老公就气不过，来公司拿着刀把她当众捅死了。然后，但是最后呢，就是那个男的，反正也进监狱了嘛。但是就是那个部门的那个 h e 其实他还蛮受公司的一个重视，所以从狗本那边把这个事情给压下来了。然后他也并没有受任何的影响，现在也平步青云，变成了总经理
2: ，太厉害了
3: 吧这种人。
1: 所以那个部门的 h e 是你的候选人吗？嗯
3: 、呃，算是我这个方向的吧。我也去见过他，我也跟他就是有聊过。
0: 所以就是我想知道，就是这种走钢丝的人到底是一个什么样的精神状态和面貌
1: ？对
3: ，还蛮好的，很正常哎。然后他就是那种很会，就沟通非常好的那种候生人。他会给你承诺一些可能他就是没办法做到的东西，但他会给你去承诺，而且听起来好像这个事情能实现一样。哇、哦，那听起来就很、哦、这不就
0: 是领导吗？不是啊，这就是领导啊！<笑>就现在开始，开始还给猎头画饼了、啊，现在。
2: 所以他应该也很会和他的那个女下属画饼。对啊，听说他后面又搞了几个女杀手呢
0: 。哇哦，这个是大料哎，这个
2: 是。<笑>所以他的能力真的是非常强，是吧？啊，对、嗯、他能力其实还蛮强的，真的蛮强的
1: 。也是你们猎头就是会喜欢的这种候选人
3: 。嗯，对，因为学历背景也好，待的公司也很好，就是都是那种大外企嘛 ，Top Ten 的这种公司。
0: 感觉这个人已经要浮出水面
3: 了。没有没有没有，<笑>我说的已经很隐秘了。出他的名字？<笑><笑>没有没有，我说的很隐秘了。是谁
0: 吗？我我猜可能是鲍勃吧。<笑>鲍勃。<笑>
1: <笑><笑> OK
2: 。那像这种故事的话，是一发生，你们呃猎头圈就会爆炸，就大家都知道了。嗯，对，就是会传出来嘛，然后我们也有猎头群嘛，就会在
3: 猎头群里讨论呀。就有的候选人，他其实还是就比如说你给他推了一个职位，他干得不是很开心，他确实会来怪你。但是有理智的候选人，他会知道这个决定是他做的。我前段时间有一个候选人走了，但是我跟他关系还不错，我一直跟他道歉，我说不好意思，因为他是那个直线老板，就是风格有问题，跟他非常的不 match。但是很奇怪的是，你知道吗？之前面试的时候，是这个老板一直要保他进来的，因为。就是其他的面试官其实对他不满意，然后这个候选人也是冲着这个老板去的，最后他们两个结果很不 match， 然后要走。但是我一直跟候选人说不好意思，我真的不知道是这个情况。但候选人他很理智地跟我说，他说我一点都不怪你，这是我自己个人的一个选择，我觉得跟你没有什么关系，你只是提供了给我这个机会，但是去面试去了解的信息，其实嗯，就是他自己也去有去做私下的一些了解，并不是我这边给他的信息他就全部就。接受这样，
1: 那这种是比较通情达理的候选人吧
3: ？对对对，但是大部分其实我们觉得这种候选人还蛮多的，而且我们觉得其实这种候选人也蛮好的。嗯
1: ，那有反面例子吗
3: ？反面例子啊，就是
1: 比如说跑到你们公司来胡搅蛮
0: 缠啊？那倒
3: 没有，真的没有、嗯、投诉你的有吗？投诉我的当然有，上次跟一个男的吵架了
1: 。<笑>为什么吵架、啊？
3: 因为他跟我说他在面哪一个公司，然后我去做了那个公司的职位，推荐了其他的候选人把他 P K 下去了，然后他就来怪我，他说你为什么要这样做
0: ？哎，这种事情真的，我真的会怪你。
1: <笑>
3: <笑>不是啊，就算我不是做这个公司，还有其他的联合公司在做，你为什么要怪我？而且进去的那个候选人不是我的候选人
0: ，哦，不是你的，是吧？对。那你们有就是比如说就是在同一家公司，我推两个人进去有相互 P K 这种吗、啊
3: ？啊，有的呀，很多呀。
0: 那我真的会怪你，会怪你怪到死。什么
3: 什么意思、啊？意思
1: 啊、就是他如果是其中一个候选人，你明明已经推了他，你又推了另外一个人，跟他竞争同一个岗位，然后那个人进了，他没进，他就会怪你
3: 。为什么？但即使我不推的话，也有很多别的猎头公司、啊、因为可能候选人
2: 会很相信猎头，嗯、比如说我很依赖
0: 你呀、啊，就是我、哦、明明就，我的。这么相信你了，结果你却搞了个竞争对手来给我，就这种时候，我会觉得就是哦，我原来就是拿来被 PK 的，可能就是一定要有一个牺牲者。OK， 我成了
2: 这个牺牲者。就我觉得大部分可能刚接触猎头的人，可能就觉得他只推我一个人，就是他只帮我。
3: <对>哎，但我觉得你们这种想法很奇怪，难道就是我们不去推荐的话，你就没有竞争吗？那这个职位是个好职位，所以你才会有竞争，那所以你才会去申请啊？那那种没有人申请的职位，你们会去吗？
0: 那这也是波正了一个我的这个想法吧。一开始我觉得猎头可能就跟 H R 的绿色通道一样，就是好像哦，原来我找了他，他就给我打通了一条直接走上这个捷径，那我可能就不会跟别人一起挤那个通道了。但原来没想到，原来通道里原来还有个人，前面拿着把刀在那里砍我。
2: <笑><笑>所以，在跟猎头聊天跟沟通的时候，还是要像在面试一样，就是把自己最好的一面展示出来
3: 。嗯、uh。就是都可以吧，我觉得每个人的风格不一样。有的候选人他可能就是只跟你讲好的那一部分，但是我们肯定也会去综合了解这个候选人的
1: 。那你没用，就是你讲好的那一方面也没用，<笑>没别人还是会知道
3: 。<笑>对啊，而且就是最后做决定、做判断的不是我们猎头公司，而是客户公司
0: 。我觉得猎头真的是一个没有什么风险的职业，感觉。
3: 没有风险吗？
0: 对呀、啊，你们也不会被人怪呀、啊，怪、就
3: 是、哪里不会被人怪？不是说我跟人家吵起来了吗？
0: 就就简单吵吵嘛，而且你想你接触都是比较体面的人嘛
3: 。没有没有，他后来去写那个发发信给我老板了。就是他去 l i n k i n g 上特意找到我的公司，嗯、我的老板去给我老板写信
2: ，说他要投诉我。哇，这个这个人也有，也是有点，有点刚哎。嗯、我以
0: 为你们就是就是我，我不知道，就是我感觉听起来你应该是做那种比较资深的那种嘛。就这种人，毕竟有个十几二十年的工作经历，相对也比较体面嘛，应该也不会在这种事情扯来扯去的
3: 。对，但是也不会一直纠缠了、啊。那谁没有工作啊？没必要纠缠吧？我觉得这种事。情。
0: 说我告诉哎，你有你作为一个猎头，你最近有没有换工作的打算？有的,有的，有的，这里有好的猎头公司最近给你。那,那
2: 这样的话，岂不是针锋对麦芒？你们两个都是同样的职业，然后你们开始各种炫技，就是
1: 就他看你专不专业，你看他专不专业，<笑>没有。<笑>我也推荐你的这个猎头比自己还更不专业，<笑>我为什么要走你这？
3: 没有，因为猎头公司现在也很多嘛，其实也蛮缺人的一个状态吧，所以就是会有这种需求嘛
0: 。嗯，那那猎头的职业发展的那个天花板在哪里啊
3: ？天花板啊。其实我觉得每个公司不一样吧，也许说你想做的一个方向，你现在这个公司不给你，然后也许是说，呃，你想再往上走，但是你上面有个老板，你可能上不去了，因为那个老板不走的话，就没有这个位置给到你的，一样的呀。然后还有一个就是因为钱吧，就可能钱给的不到位，就想出去了呀
2: 。那如果你之后要换工作的话，你会选择找猎头吗？还是？
3: 嗯、呃，会选择找猎头的
2: 。那你就是找
1: 猎头来帮你找下一份工
2: 作。那你岂不是对猎头标准会更高
3: ？怎么来说呢？可能我们的这种找工作和你们的又不一样。他其实不仅仅给我们提供的是一些，比如说猎头公司的一些机会，当然还有一些就是甲方的一些机会，然后让他去帮我们去做一些分析嘛
2: 。因为听说猎头的工资就很高嘛，那。如果你们去了甲方公司做 HR 的话，那岂不是薪水就不太对的？落差很
3: 稳
0: 定啊，但应该会
3: 。那是不是甲方 HR 的薪资在你们眼里是有什么？在在我误会吗？在我在,我
0: 在,在,在,在我眼里，就是我我觉得普通的 HR 就应该就是类似于 OC， 就是行政这种岗位一样，就是
3: 嗯
0: ，就相对领的一份比较稳定的工资，然后也而且。因为是非核心岗位嘛，所以就可能也不是很丰厚，但这可能是一个误解、啊
3: 。呃，其实都看 level 的，我感觉。然后，当然你如果猎头做得好的话，你的收入是肯定会比你做 HR 高的。而且相对来说，嗯，猎头的自由度这一块会比 HR 更大，但是 HR 的，嗯、呃，可能工作压力。就是有的时候可能未必有猎头这么大，因为猎头的话，它是一个结果导向的一个东西，它很多会根据你的那个业绩来评判你这个人的，就是它不一定会按照你的什么沟通啊那些平时的一些东西去评判，它主要还是以你的业绩作为一个评判的
1: 。那么你从业这么多年以来，你听说过或者接触过的一些猎头做的最大的单子是什么呢？
3: 我听说过的，好像是那个苹果公司的库克呀，库克、啊，要炒<笑>、啊、猎头啊，<哪>对，他是当时乔布斯就是在的时候，就是猎头把他挖到那个苹果的
1: ，哇，那那个猎头应该是赚了很大一笔吧
3: 、啊，具体多少我不知道，因为不是我做的。<笑>
0: 哎，那有就是，其实我最近一直在构想，就是我特别特别崇尚那种干半年休半年的工作。我<笑>不知道猎头是不是能做成这样，就是我干半年，然后休半年，再干半年这种
3: 。嗯，也是可以的，说实话。但是怎么来说，你如果半年不工作，可能市场就变得很快，你不一定能跟得上呀
0: 。但是我看就是。那我觉得房地产销售可能还真的是一个比较好的工作，因为他们真的就是干半年休半年的、啊，他们是根据楼盘来的，都是，哎，呀，把猎头想得很简单，但实际上一点都不简单
3: 。对的，因为你要时刻其实要掌握市场的一个动态，对，然后你可能说，呃，这个候选人近半年不看，他可能马上就是到了半年之后，他立马看了，那你都没有跟他 follow， 你没有半年的时间去跟他聊，那。你怎么能比别的猎头推荐出来人更快呢
2: ？所以猎头就必须要持续性的跟自己的候选人保持一个联系联系。联系
0: 其实今天就是听了这么多啊，我总结出来一个道理，就是我一定要升上去。<笑>升到哪
1: 里去呢？升到天上去吗
0: ？就升到越高的地方，我可能才有更好的猎头来把我引向更牛逼的地方。我觉得我在猎头的眼里，现在可能就是两百块钱。就就根本不值得一做，就是打个电话完了。但如果我越来越厉害，在我的岗位上越来越牛逼，那我可能就变成几万、几十万、几百万这种。<笑>所以我发现，就是大家不要想着说我换一个工作去赚很多钱，就是你你要把自己打造成别人眼里更多的钱，这样你就会有更多的钱
1: 。非常同意波润的观点。那么我们今天聊了这么多，也非常感谢就是 s u s i 给我们带来这么多的分享。那么我们这期节目就先到这里吧，嗯、谢谢大家。记得之后找工作要找猎头
0: 哦。好，大家
2: 对猎头有什么看法，也可以在网易云音乐下面去评论
0: 。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。